0: Til Radio 4.
1: Velkommen til eksperimentet på midten. En vært er Katrine Heidum.
0: Hvad ønsker man sig i 40 års fødselsdagsgave, når man er sundhedsminister i Danmark? Måske en øh, moppedreng af en rapport om at skabe et mere robust sundhedsvæsen. Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre tog i hvert fald godt imod, da Robusthedskommissionen i går kom med sine 20 anbefalinger.
2: Egentlig er det jo meget passende, at man som Indrids- og sundhedsminister får lov til at få overragt jeres anbefalinger lige netop øh, i dag. Fordi hvis der er noget, der er en gave for mig, så er det jo nogle gennemarbejdet bud på, hvordan vi kan være med til at løse nogle af de kæmpestore udfordringer, som vores sundhedsvæsen ældrepleje står over for.
0: Ja, og så er spørgsmålet om det er nu, at regeringen for alvor kan vise, at den rent faktisk er en regering, der er klar til at skabe reformer. Rasmus Helve Petersen, har du nogensinde ønsket dig en kommissionsrapport i fødselsdagsgave? Nej,
1: det har jeg ikke. Vil du jeg blive glad for den? Jeg er glad for, for hun får noget, hun ønsker sig. Ja, det er det, altså, kommissionsrapporter er jo vigtige, og det er et politisk værktøj, som skal bruges, ellers så er det jo meningsløst. Så, det er jo det, der det, det her, det drejer sig om, hvor meget de plukker fra den før, øh, jeg kan sige, om det er godt eller skidt.
0: Og så skal vi også ud og køre med de skører, eller i hvert fald se på, hvad der egentlig er regeringstoppen for ud af at bruge fire dage på lande og motorveje for at tale med danskerne. Forrykker det noget at tale om, hvem der er mest morgensur og om uddannelsessnopperi, eller er det bare mere sådan et roadshow, som skal skabe indhold til politikernes sociale medier? Det her er jo altså programmet, hvor vi ser, hvad der sker, når et feed af makralmadder og langhårede hunde og hvide skjorter blandes sammen med selfies og en grøn bus. Med andre ord, hvordan går det med Regeringen på Midten. Jeg hedder Katrine Eidum. Velkommen til.
1: Du lytter til eksperimentet på Midten
3: på Radio 4.
0: Og denne uges panel udgør som altid, af tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et ø, regeringsparti. To politikere og en rådgiver. Velkommen til. Altså Rasmus Helve Petersen, som vi hørte lige før. Tidligere minister fra ø, 2013 til 2015 for blandt andet udvikling, klima og ø, energi for radikale venstre. Og når der så altså er det her landsmøde i den kommende weekend, så skal det afgøres, hvem der skal være kandidater til Europaparlamentsvalget. Altså, er det så hårdt at være radikal her i Danmark, at du vil til Bruxelles?
1: <laughs> Nej, jeg er jo klimanørd og forfølger den grønne omstilling, og der er så mange vigtige dagsordner i Europaparlamentet, så jeg kan ikke helt stå for fristelsen til at prøve kræfter med det. Der er virkelig mulighed for at fremme en grøn dagsorden der, så
0: det vil jeg gerne. Og så vil du være spidskandidat? Ja, det vil jeg. Hvorfor er det afgørende?
1: Jamen, dels fordi... Øh, Radikale skal virkelig kæmpe for bare at beholde et enkelt mandat, og jeg vil gerne stille mig til rådighed for en stor kampagne. Men hvis man ikke er spidskandidat, så er muligheden for at få mandatet ret lille, og så vil jeg hellere ud og arbejde i den grønne omstilling et sted. Og der har jeg et dialog med nogle firmaer, som jeg tror vil være interesseret, hvis jeg ikke er kandidat, men nok ikke så meget, hvis jeg er.
0: Det er en spændende weekend, du går i møde mm. så i hvert fald. Ja. Også velkommen til Jakob Aksen Nielsen, tidligere minister for konservativ, blandt andet for transport og sundhed. Velkommen til, Jakob Aksen Nielsen som skulle være med fra vores studie i Aarhus. Umiddelbart kan jeg ikke lige høre dig, Jakob. Er du der? Ja, det finder vi lige ud af at få Jakob Aksen Nielsen til at være med. Jakob Blomgren, du står lige her, hvor jeg kan se dig. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Tidligere særlig rådgiver for Radikale og tidligere formand i Morgen Østergård og nu partner i Rød Pedersen Public Affairs. Den spændende tid at følge med i politik?
2: Ja, det er det. Politik øh, har været spændende meget, meget længe. Helt siden sidste sommer, synes jeg, øh, en, en øh, regering-kombination, øh, som mange af os øh, slet ikke havde set komme. Øh, og der er masser af indholdsmæssige ting på tapetet bare her i efteråret, hvor der skal diskuteres finanslov og økonomisk politik. Det er spændende at følge med i politik.
0: Og hvis du nu skulle være en lille flue på væggen, så får du lige tre scenarier, så kan du fortælle mig, hvor du helst ville sidde. Øh, hos øh, Konservatives seneste møde, på Jakob Elmands kontor, da han får at vide, at der kun er 4 af danskerne, der foretrækker ham som statsminister, eller i den her grønne bus på vej rundt i landet?
2: Det er øh, tre faglige øh, udfordrende scenarier, du opsætter der. Det er tre øh, meget, meget svære opgaver. Øh, jeg tror helst, det vil være på bussturen. Øh, Ja, hvis jeg skal vælge noget. Men, men jeg vil sige, at det er alle tre øh, partiledere, der står i en meget, meget svær situation.
0: Og vi skal på den her busstur lidt. Så kan vi ja, jo øh, ledes lidt som om, at øh, vi på en eller anden måde er med. Vi skal i hvert fald tale om den. Der er nok at tale, med, eller tale om, og det er godt at have jer med til at gøre status på øh, SVM-regeringseksperimentet her i øh, programmet. Og hvis du nu er en af dem, der har mødt regeringens tre topledere på deres bustur rundt i landet, eller har været til et af deres planlagte arrangementer, eller måske har du billet til et af de kommende, så vil vi gerne høre fra dig på sms'en. Skriv, hvad du har oplevet, eller hvilke forventninger du har. Og det er jo altså til 14.24. Du lytter til Radio 4 bilister på motorvejen, de kigger måske lige en ekstra gang ud af vinduet, når de i morgen eller torsdag kører forbi en stor grøn bus, hvis de gør det, med regeringsledelsens ansigter tatoveret hen af siden. Og inde i den her bus, der sidder jo altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der sidder økonomiminister Jakob Elmann Jensen, og så sidder statsminister Mette Frederiksen. Og det er jo altså de her tre musketer, der er taget på charmeoffensiv blandt befolkningen, de øh, var i sidste uge allerede afsted. Der tog de blandt andet til øh, Ringsted, og der øh, postede Mette Frederiksen et billede på sociale medier af de her tre minister i bussen under øh, caption ud og køre med de skøer. Vi glæder os helt vildt til at komme rundt i Danmark sammen. Og øh, få timer efter så kunne man altså se en øh, story, hvor man kunne se hende Stige syngende ud af bussen i øh, Ringsted og sende en kærlig hilsen af til buschauffør Hans.
4: Ja, det godt.
0: Ja, det er jo altså næsten en eller anden form for øh, tidlig valgkamp, de har gang i her. Øh, Rasmus Helve Petersen, hvad tror du, sådan, at, at, at Lars og Jakob og Mette de taler om, når de sidder i uh, den her bus rundt i landet?
1: Jamen, jeg tror, de gør det af strategiske årsager. Det er et kæmpe rebrand, de har brug for efter at være startet med heledagsmiserien, og derefter rygter om, at Mette Frederiksen heller vil være et andet sted som generalsekretær i NATO. Det er virkelig en forpustet regering, der nu har brug for en ny start og et billede af en bandbus.
0: Får man det billede, synes du så? Mm,
1: jeg synes ikke, det lyder... Altså, jeg ved ikke helt. Fordi jeg sidder jo så og nærlæser og læser alle de der metakommentarer i medierne, hvor folk siger, at det øh, er ikke gået godt, og de har ikke mødt folk. Men det kan godt være, at det virker, at folk på en eller anden måde pludselig får et visuelt billede af, at de her tre faktisk gerne vil hinanden. Så jeg synes, det er lidt for tidligt at sige. Jeg synes, det er lidt kluntet, men jeg synes, det er mig også det er øh, modigt. Og også sådan set nødvendigt, hvis de skal prøve at restarte projektet.
0: Og den her turné, den består jo så af nogle politiske stormøder rundt om i landet. Det er tv- og radiovært Anders Brøndholt, der skal være vært på det, de kalder en politisk samtid, om, mm. eller samtale om fremtidens Danmark. Og til selve showet, der var det blandt andet så vildt politisk samtale, at det handlede om, om man kunne lide med Makral, mm. tomat, brød. Altid. Jeg lægger det bare ikke op på Instagram. Ja. Altså. <laughs> altså, Altså, de fleste af de spørgsmål, der kom ud over, at man lige skulle række hånden op, hvis man kunne lide øh, makralmad, og det handlede om, øh, hvad man bedst kunne lide ved, ved den her brede regering. Altså, hvad de tre deltagere bedst kunne lide. Og øh, den her, øh, hvad skal man sige, de her svar, der kom, det var blandt andet, at Jacob Ellemann sagde, at han var glad for, at det var et samarbejde, og der var svære tider. Mette Frederiksen, hun øh, kunne mindst lige at øh, tage møder tidligt om morgenen, fordi der er Lars Lykke åbenbart morgensur, så det var hun ikke helt tilfreds med. Altså, det her billede, man prøver at skabe, Jepka Blomgren, tror du, det er noget, de selv har budt ind på? Eller sidder der en, en rådgiver, eller et hold ved der siger, sådan, nu kører vi, det her det er en god idé?
2: Nej, altså vi ved jo, at sådan en regering her, den arbejder meget professionelt, og den arbejder meget med rådgiver, både den her og de tidligere, den tidligere regering. Så det tror jeg, der har været en idé og en, og en rådgivning bag. Det er jeg helt sikker på.
0: Og hvornår ved man, at det ligesom er den rette timing i forhold til at sige, at det er der, vi skal ud i landet?
2: Jamen altså, ja, det er et godt spørgsmål. Øh, altså, jeg tror, man har valgt den her timing, øh, fordi man, øh, Folketinget er ikke åbnet nu. Man har lanceret en finanslov. Øh, regeringen har vel planlagt på det tidspunkt, man har tænkt den her bustur, at her er man også færdig med de interne drøftelser omkring øh, øh, den de interne drøftelser, vi ved, der pågår i regeringen omkring den økonomiske plan, der skal komme her efteråret, så har man jo sagt, så er det her, vi har det som et frirum, eller der, der, der er plads i kalenderen til, at vi kan på, tage på bustur
3: her.
0: Jakob Aksen Nielsen, jeg tror, at måske det lykkes os at få dig med for Aarhus nu.
3: Det lyder rigtig godt.
0: Ej, hvor er det dejligt at ja, øh, høre din stemme.
3: Ja, jeg har lyttet til alle jeres kloge
0: <laughs> Og nu bliver det din tur til at sige et par kloge <laughs> okay. Forhåbentlig. Altså, var du også på sådan en lignende tur rundt i landet øh, som, som minister?
3: Ja, det var jeg. Det var jeg både alene i forbindelse med, at jeg skulle lukke en masse sygehuse. Det var folk jo meget sure over i forbindelse med, at vi ville lave de her super sygehuse, og så skulle der lukkes nogle mindre. Der var jeg rundt i hele landet og havde sågar politibeskyttelse nogle steder.
0: Hvad, hvad er det for en, Men, en følelse, man står med som politiker, når man skal ud på den her måde?
3: Altså... Der synes man virkelig, at man driver rigtig politik. Jeg var i hallen, hvor der var 1.503 tilskuere. Jeg tror, der var 1.503, der var imod mig. Og det vil sige, så kan man jo lige så godt bare sige, hvad man vil, og komme ud over rampen. Så det er også lidt sjovt at flytte holdninger, når du sådan har ryggen ud i muren.
0: Rasmus Helve Petersen, er det rigtig politik, når man er ude på den her måde, synes du?
1: Jamen det det, Jakob Axel beskriver, er rigtig politik. Men jeg synes ikke, at den her tur
3: er rigtig politik i den forstand. Det er mere et markedsføringsgimmel, som jeg ser det.
0: Det, Hvad savner det, du ved den?
3: Må jeg, må jeg ikke byde ind her, for det, det er jo faktisk meget enig med Rasmus i. Øh, og, men de kunne jo starte med at tage en anden vært, der ikke er inviteret til at gøre det til pop. Øh, fordi jeg synes, ideen med, at man tager en regering, der i de sidste, med sine parter de sidste 50 år har bekriget hinanden og har opfundet forskellige ståsteder langt fra hinanden. De har forskellige ståsteder, men nu er hele deres raison det er at vise, at de er og at de kan sammen og de er glade sammen. Og at øh, hele deres raison det er at holde fløjene ud og så lave noget politik. Og, og det er det, de gerne vil overbevise befolkningen om, at de kan. Og at det er en klog regering, selvom den har nogle, hvis vi kigger på den gamle røde blok øh, tankegang, så har de nogle nogle ting, befolkningen ikke helt forstår, men de skal forklare, at vi er handlekraftige modsat, hvis jeg, Mette Frederiksen, havde lavet noget sammen med Enhedslisten og Alternativet, så havde vi ikke været handlekraftige, ligesom Jakob Ellmann skal sige, blå blok er imploderet, den virker ikke for tiden, og derfor er jeg her, hvor jeg kan få mest mulig borgerlig politik frem. Det er jo det, der er deres raison at sige det. Lars Lykker har ikke de problemer, men Socialdemokratiet er sårbare, og Venstre er sårbar i den her regering. Så derfor er de nødt til at forklare, hvorfor de er effektive sammen.
0: Men de har jo også et udgangspunkt lige nu, der hedder, at øh, for eksempel en meningsmåling fra Mikafon, som viste i slutningen af august, at øh, SVM-regeringen jo ved valget fik 50,9 procent af stemmerne, og så nu vil det kun være 39,5 procent af stemmerne på de øh, tre partier. Så der er altså en tilbagegang på de her øh, omkring lidt mere end 11 procent point, som man har. Jakob Blomgren, hvad sidder man så som rådgiver i regeringen nu og håber, at den her charmeoffensiv kan gøre?
2: Øh, jamen det ved jeg ikke, altså, fordi jeg tror, jeg er meget enig i den analyse, Øh, min øh, Rasmus og Jakob her ligger for dagen. Og jeg, jeg har at der svært, mangler politik? Jeg, jeg kan ikke se idéen i den her busstur. Øh, timingen talte vi om lige før. Jeg har det jo principielt sådan, at hvis du som partileder sætter ind i en bus og tager på busstur uden for valgkampen, så er det fordi du er kriseramt. Og du bekræfter egentlig offentlighedens opfattelse af, at du er kriseramt. Og nu er der tre partiledere sætter sig ind i en bus og der, jeg kan ikke se budskabet. Altså jeg har ikke hørt det. Der har været noget med, at man har lanceret en milliard til erhvervsuddannelserne. På finansloven, Men det behøves man ikke at tage på bustur for at lancere. Så, så jeg ved ikke helt, hvad formålet har været med den her. Om det er, fordi man gerne vil vise de personer, som udgør regeringen, eller fordi man gerne vil vise, at der er faktisk noget tung politik i den her regering.
0: Og hvis det nu handler om, at man gerne vil vise de personer, der udgør den her regering, hvad kan man så bruge det til?
2: Jamen altså, det kan du jo... Altså, øh, jeg tror ikke, man skal underkende, at vælgere, de er faktisk optaget af politik. Og jeg tror, når man arbejder i politiske maskinrum, så er der en tendens til at overvurdere, hvor meget øh, vælgerne egentlig går op i processer øh, og ting og sager. Øh, de vil gerne have retninger, de vil gerne have holdninger. Det tror jeg, det er det vigtigste. Det er selvfølgelig vigtigt, at man som partileder øh, kan kommunikere og er positiv opfattet af befolkningen. Men det, man kan ikke skille ting ad og sige, her har vi en ren personlig branding af tre partiledere, og så skilt ad for det politiske. Og det er der, jeg synes, den her bustur ikke rigtig har ramt. Øh.
0: Rasmus Helvi-Petersen, tror du, de har fejllæst øh, vælgerne eller gæsterne til de her arrangementer, når de har fokuseret en del på, øh, på form og humor videre og måske øh, påstanden i hvert fald knap så meget på øh, politisk tyngde?
1: Nej, altså, sådan som jeg ser det, så har de brug for at understrege den der bærende pointe, nemlig at vi er sammen hen over midten, og ikke sammen med fløjene længere. Fordi det er det dramatiske og nye ved her regering, og det tror jeg, folk glemmer, når man bare tænker på store bededager og andet. Så de har brug for en, en rebranding og opfriske den position, de har, som de selv synes er unik. Og så gør de det ved at prøve at være øh, søde og kægge og kære og likable og snakke om makraler og sammen med en studieværd og så videre. Og personligt kan jeg ikke lide formen. Hvorfor? Jeg, jo, men det er fordi, jeg er jo sådan en politisk dyr, og jeg kan godt lide at snakke om indhold og snakke om ja, muligheder og sager og sådan noget. Så for mig, der virker det modsat, jeg synes, sådan, det er lidt... Øh, jeg, kan, jeg kan faktisk ikke lide det, jeg synes, det, det skal man lade være med. Altså, på, men, øh, på er, jeg en... jeg er ikke sikker på, at det er en fejl. Det kan godt være, at det virker. Det kan jeg jo ikke udelukke. Det må vi jo simpelthen se i, i målingerne over det kommende periode, men det er det heller ikke noget, de gør for min skyld. Jeg kan ikke lide det.
0: Jakob Aksen Nielsen, nu er det jo altså gavet rotter, som tager sted. Hvordan tror du, de har forberedt sig?
3: Jamen jeg tror, altså under lange stræk er jeg faktisk enig med det, Rasmus siger, men jeg tror ikke, at busturen kan stå alene. Jeg tror, at deres vurdering er at vi er nede i troværdighed. Folk, de kan ikke, de ikke mellem øh, den gamle politiske tænkning mellem rød og blok, og de hiver store bededag ind over, at vi er blevet svage, og Jacob Ellemann har været væk, og Mette vil måske også gerne væk. Jeg tror, at de har behov for først at vise den der lidt poppet side af sig selv, om de er glade, og de fungerer, og de er et team, der kan være i et arbejdsrum, og så kommer det andet, det siger, at nu skal de til at fremlægge nogle politi noget politik. Det skal de så også. Nu er Robustus-kommissionen kommet, og den, øh, den vil du tale om senere. Men det er jo første træk af, at der skal komme noget politik, hvor de vil flytte danskerne, hvor de vil flytte perceptionen på, hvad vi kan forvente af vores sundhedsvæsen. De kommer også med noget skat, som de alle sammen kommer til at slå sig på. Men det er måske også re regeringsresondater, at de laver noget, der har været nødvendigt i lang tid, men som de alle sammen slår sig på. Fordi det er kun en rød blok ikke, det er kun blå blok ikke. Men først tror jeg, at de er nødt til at vise befolkningen. Og det er også lige poppet nok for mig. Der er jeg enig med Rasmus. Men jeg tror, de er nødt til at vise befolkningen, vi kan faktisk godt gå ind i det her berømte arbejdsrum og glemme gamle niderne af og gammeldags politisk rød-blå rød, tankegang og arbejde, og det vil I se nu. Så det er en rebranding.
0: Og noget af det, som de jo måske ikke risikerer at komme ud for, det er jo også, at det ikke nødvendigvis er alle dem, der er mødt op til det her arrangement, der synes, at de er de mest fantastiske i hele verden. Man har jo altså også haft Mette Frederiksen til at sige for knap en måned siden, at den nye tidsvaluta i dansk politik er ikke penge. Dem har vi mange af. Det er, at vi ikke kan bruge pengene, fordi der er ikke tilstrækkeligt med medarbejder blandt andet. Altså den nye valuta, det er... Arbejdskraft. Ja. Og, øh, og det har jo blandt andet øh, vagt undren hos øh, mange borgmester, som jo er ude og sige, at høre, vi, øh, vi står og skal til at nedlægge flextrafik og spare på rengøring, og hvad har vi ellers? Og vi kan ikke genkende det her billede. Og så tager man altså ud til nogle borgere, som potentielt kan blive ramt af det her. kan øh, Blomgren, hvordan får man noget positivt ud af et møde med mennesker, når man for eksempel står i en øh, tid, hvor der er nogen, der kan være ret utilfreds med det her?
2: Jamen, det er jo ved at stå på noget solid politik og kunne kommunikere, at der er faktisk en mening med de forslag, man lancerer. Det tror jeg, det er det vigtigste. Og så er der en anden ting, det er også at vise lydhørhed. Altså selvom man står på noget politik, og man agter og gennemfører det her, at nu skal vi ikke få mange penge, så videre og så videre, så skal man jo samtidig vise, at man godt forstår de vælger, man er taget ud for at møde. At man forstår deres hverdag og deres bekymringer.
0: Og statsministeren har jo også selv sådan, hvad skal man sige, mini-dementeret budskabet i hvert fald. Hun har i hvert fald sagt, at hun synes, hun, øh, hun mente det lidt anderledes, end det er blevet gengivet. For det første vil jeg gerne
4: sige, at jeg har ikke sagt, at der er penge nok. Det, du har det sagt, at ikke... dem har vi mange af. Ja men, ja, men jeg har allerede på selv samme dag sagt, at lad nu være med at ligge for meget i en sætning, der er taget ud af en sammenhæng. Det er, det er sagt i den sammenhæng, at vi nu har en fremskrivning af Dansk økonomi, hvor rådrummet er større. Det betyder ikke, at vi er ved at svømme over af penge.
0: Rasmus Petersen, hvordan tror du, at Mette Frederiksen har det med at sætte en tur her i søen, og så skulle bruge energi og tid på noget, hun måske mener er en fortagelse eller en mistolkning af hendes ord?
1: Ja, det er hun da for det første irriteret over, for det andet så er det hende vel ondt, at hun skædede sin egen medicin, fordi hun netop har stået der og ikke vil anerkende, at der manglede hænder, før nu hvor hun er kommet en ny regering. Så hun står i en situation, hvor hun på den ene side får ødelagt sin tur af noget, som hun selv synes er en fejludtalelse den anden side har skiftet politik dramatisk til noget, som jeg synes er bedre, mm -hmm. men ikke rigtigt vil være ved det. Så jeg synes virkelig, hun står og ligner sådan en, der har altså en sten i skolen.
0: Har du prøvet noget lignende? Altså det her med en formulering eller et ordvalg, så blev det historien frem for indholdet, det du vil sige?
1: Ja, det tror jeg alle har prøvet, der er omgås medier og af politik. Det kan sagtens ske. At man siger at et land, alle kender Margrethe vest, så sådan er det jo, som vidderligt bare var en eftersætning og ikke en programerklæring, og på den måde har der været masser af det slags ting.
0: Hvordan føles det
1: Jamen, det er svært at rydde op i, og det kræver jo en professionel kommunikationstilgang, hvor man går ind og prøver at indrømme, hvad man har sagt, og forklare, hvad det er, man mente, og så bare gentage det og gentage det, og så håbe, at folk lytter og er Men det er svært.
3: Men jeg, jeg tror egentlig ikke, det var en fortagelse fra Mette Frederiksens side, fordi problemet for hende, det er altså ud over, at det er for en socialdemokrat at sige, det er, at borgmesterne ude i kommunerne, uanset om de er venstre eller, eller socialdemokrater, har jo også ret i, at de mangler penge nu i deres budgetlægning. Mm. Men Mette Frederiksen har også ret. Når det er sådan, hun siger, den nye hårde valuta, det vi virkelig kommer til at mangle for at få velfærdssamfundet til at hænge sammen, det er arbejdskraft, både i den private og den offentlige sektor. Så det har hun også ret i, at vi kommer til at tale om nogle af de ting, som hver fløj i sin tid ikke kunne tale om, fordi der altid var nogen ud på de yderste fløje, der ikke ville se en eneste indvandrer fra noget andet land. Præcis. Okay. Og, og øh, er det er rigtigt, hun æder sine gamle ord, og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt at se nu, hvor K også er i en form for krise, at Socialdemokrater, der altid har bygget ovenpå og ovenpå og ovenpå på velfærdsstaten, de indtager nu en retorik, fordi de laver det, der hedder forandring for at bevare det eksisterende. Så de bygger altså ikke på. Og det er jo det, Konservative altid har sagt. Det er det, Socialdemokraterne siger nu. Vi forandrer for at bevare det, vi har.
0: Jakob Nielsen, der er to dage tilbage den her tur, de er ude på. Det er i, i morgen, og så i overmorgen, at de skal videre. Nu kan det godt være, at det ikke lige var hverken din eller Rasmus' skopte den her måde at gøre det på, men, men kan de gøre noget sådan her ved de kommende arrangementer, for at det rent faktisk giver mening for, for regeringssamarbejdet?
3: Jeg prøver at få Clemen Kærsgaard i stedet for Breinholt til at være vært, så det kommer til at handle om politik, også selvom de hver i synes, at han er irriterende og afbrydende så får han det der til at handle om politik, og ikke om makrelmadder.
0: Hvad har rådgiveren nede i værktøjskassen, der skal sørge for, at sådan noget her bliver en succes, Jakob Blomgren? Altså, når man nu har sat sig i, i Sachsen, var jeg lige ved at sige.
2: Jamen, altså, øh, øh, jeg, jeg tror, altså, hvis det var mig, så ville jeg jo rådgive om at tale meget mere politik, og da jeg er jeg helt enig af analysen af, at Anders Brindholt er nok ikke den rigtige moderator, det skal være en, der kan løbe med på ideen om, at nu skal formatet være at tale politik og politisk indhold. Mm -hmm. øh, den her regering er ude i en, i en mission, hvor den øh, søger en genstart af sin egen fortælling. Altså, den er jo skiftet, siden den etablerede sig sidste efterår. Og nu ved vi jo, altså, om er hvor meget det er fremskrevet med. Under alle omstændigheder, så ved vi jo nu, at udfordrende nogle andre for samfundet, end dem man troede sidste år med økonomi og vækst og alt muligt andet. Øh, og derfor så har den brug for en anden legitimitet. Og det tror jeg, jeg ville adressere meget mere direkte, hvis jeg var de tre partiledere, og hvis jeg skulle rådgive dem.
4: Ja. Det er på mange måder befrisens øjeblik
0: vi er nået til det faste element her i uh, programmet, som vi kalder for uh, befrielsens øjeblik. Jeg har jo bedt jer alle tre om at kigge godt efter og pege på uh, det eller den, der i den forgangne uge sådan for alvor har, uh, har gjort, at regeringsprojektet på midten sådan er gået op i en højere enhed, og det kan være uh, hvad som helst en person eller et udstavn eller en begivenhed eller noget, I uh, synes her. Uh, Jakob Blomgren, du får lov at ligge for. Hvad har været dit uh, befrielsens øjeblik i den forgangne uge?
2: Jamen, øh, jeg synes faktisk, at det var i går, da der kom nye, eller var det i foregårs, der kom nye inflationstal, der viser, at vi har de, den laveste inflation i to år. Det må være en befrielse øh, for den her regering, fordi som jeg var inde på lige før, så, så søger den jo øh, en legitimitet, og nu kan den jo sige, at vi gør ret i at holde igen med pengene. Vi kan ikke bare pusse ud, fordi inflationen den skal falde, og det vi har satset på i den økonomiske politik, det virker rent faktisk. Når jeg synes, det er vigtigt, og, og den her flertalsregering, som den her særlig, har gavn af det. Så er det fordi, at den rummer jo stort set altså langt det mest af det kommunale landskab. Langt, langt de fleste borgmestre er socialdemokrater eller venstrefolk. Og, og nu øh, står de to partier sammen i regeringen og siger, at vi har en økonomisk politik, og nu kan vi endda påvise, at den virker. Så vi kan ikke hælde flere penge ud i samfundet. Det må være en befrielse for regeringen, tænker jeg.
0: Hvordan kan de bruge det fremadrettet så?
2: Jamen jeg tror, at de kan jo sige, at vores mål har været at få nedbragt inflation, som også har udhulet øh, folks lønninger. Folk har, har oplevet, at varerne hende i supermarkedet er dyrere, men nu kan vi se, at nu falder inflationen, og det er så godt, og det er godt for den enkelte. Og det er en højere prioritet, end at sende flere penge ud til kommunerne. Altså vi ved jo, at regeringen under stor pres forstår at set alle kommuner og regioner om at sende flere penge afsted. Men nu har den ligesom et eller andet at stå på. Nu begynder deres økonomisk politik at virke.
0: Så man kan sige, se selv, vi har gjort det rigtige. Ja. Jakob Axel Nielsen, hvad har været befriende for dig?
3: Jamen det er faktisk skat, fordi skat har været et kæmpe, kæmpe instrument i den økonomiske politik, og det har været tabuiseret i Danmark siden, ja, siden 2007, hvor man ikke har kunnet tale om det. Det har ligget i værktøjskassen uudnyttet hen, og nu, nu tør man ud fra en finansiel-økonomisk betragtning tale om skat som noget af det, Mette Frederiksen er inde på, nemlig at den hårde valuta og mangel på arbejdskraft. De, de sætter hinanden... De holder fløjende skak ved, at de mødes på midten og taler om det, og, og i stedet for at gøre det til ideologi. Så for første gang i jeg vil sige 20 år kan vi snakke om det på en savlig ordentlig måde.
0: Er det det her med, at, at det ikke behøver at hedde skattelælser eller velfærd? Er det det, der er befriende for dig?
3: Ja, det er en stor befrielse for mig, fordi det er jo, det er jo sådan, det er. Og, og Mette Frederiksen er inde og sige, at den hårde valuta i, i fremtiden det er arbejdskraft, og det er jeg enig med hende i. Og der har vi ikke råd til at lade være med at kigge på det her instrument. Men om lidt spørger du om ugens starter, så tager jeg i øvrigt også skat.
0: <laughs> så gemmer vi den der, så ja, tager vi den til men, den Men
3: jeg mener, det er en befrielse, at, at vi kan tale frit og savlet om så stort et instrument, for det har vi simpelthen behov for, for at få arbejdskraft.
0: Men når jeg hører dig sige skat, så tænker jeg altså også på den her efterhånden sådan lidt uh, offentlige uh, drillerifejt, der har været mellem Liberal Alliance og Venstre i den her kontekst. Altså Liberal yeah. Alliance, der siger, at uh, vi skal ikke bede om at være med i en skatteaftale, Nej. hvor det handler om uh, top-top-skat, og Venstre der siger, uh, begynder at lave showvideoer videoer med uh, skatteordfører Janne Jørgensen, yeah. der uh, kalder efter van, uh, Alex Wernerpslack, som uh, eftersigende skulle være kravlet op i et træ her. Mm. Uh, er, er det uh, positivt for regeringen, når der kommer sådan en Fight det her?
3: Det er livsfarligt for venstre, fordi venstre, de kommer til at medvirke til nogle ting, som de fra kort tid siden sagde, at de ikke vil medvirke til. Til gengæld er det jo regeringsretondatere siger, at nu smider vi alt mulig ideologi tilbage, vi slår os på de grene, vi, falder, vi rammer på vej ned ad træet, for vi er kravlet højt op i træet i venstre, men så gør vi det, der går lidt den rigtige vej. Og det er livsfarligt for Socialdemokraterne at indrømme, at skat og arbejdsudbud hænger sammen, og at de må forlade den sætning, de lavede ved valget i 2007, nemlig skat eller velfærd. Det er livsfarligt for dem. Så både Venstre og Socialdemokraterne er ud fra den gammeldags rød, øh, blå tankegang, virkelig livsfar på det her, for der er så meget, man kan hælde dem i odet. På den anden side er det også deres raison dætre, det er at tage fat om Nellens råd og snakke sammen.
0: Så har vi skat, og vi har inflation. Rasmus Helve Petersen, hvad har været dit befrielsens øjeblik i den forgangne uge?
1: Jamen for mig er det, det lægger sig op af det, er, som Jakob snakker om. For mig er det udenlandske arbejdskraft, og ikke skat, der er den afgørende her. At når der både i Robusthedskommissionen og hos Mette Frederiksen kommer en klar erkendelse af, at det her det er en økonomisk virkelighed, vi skal forholde os til, at vi bliver nødt til at have udenlandske arbejdskraft ind på arbejdsmarkedet, så er det for mig et, et bevis på, at denne regering kan noget, som hverken regeringens venstre eller til højre har kunnet, det er simpelthen øh, lykkes nu fuldstændig at marginalisere Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og Inger Støjberg og hvad de at det er ikke længere et dogme i dansk politik, at man aldrig nogensinde må snakke om udenlandsk arbejdskraft.
0: Så det begynder jo virkeligheden lidt hos Lars Løkke, der øh, siger, at vi skal kigge på at få udenlandsk arbejdskraft øh, til Danmark. Og så øh, går Dansk Erhverv videre med den og siger, at vi, vi mangler så og så mange mennesker. Ja. Men det her med, at man så eliminerer fløjene, hvis det er det, jeg hørte dig sige. Det er sige. det, jeg siger,
1: ja, på ja. dette issue.
0: Og hvordan, øh, hvordan tror du, det kommer til at, øh, at komme til udtryk sådan fremadrettet?
1: Jamen, så, som sagt, så er jeg politiknørd, og jeg håber, at det kan
0: betyde... Det er jo, det er jo vi, derfor, vi er her.
1: Ja, ja. Jeg håber, at det betyder, at vi kan begynde at løse de rigtige problemer, vi har på vores arbejdsmarked ved at få noget mere udenlandsk arbejdskraft. Jeg både forstænker. til sundhedsvæsenet og øh, til det private arbejdsmarked, der skriger efter det. Så altså, jeg tror, at det her er, som min gamle far sagde efter 50 år i politik, når noget ikke kan gå mere, så holder det op. Og det her håbløse domme, der lå i hovedet hos DF og hos Socialdemokraterne og hos Venstre om, at det her må vi ikke snakke om, selvom det er nødvendigt. Det er nu holdt op. Og det er for mig en stor, stor lettelse.
3: Det er helt enig
0: i. Og du, du sidder i Aarhus og er enig, ja. Jakob Axel Nielsen. Hvad, hvad er det, der er befriende ved at høre en snak om udenlandsk arbejdskraft i dine ører?
3: Jeg tror også, at vi har siddet i hver sit parti på hver sin side af den blå midte og været ekstremt ærgerlige over, at de ting, som vi vidste og som vi også vidste, at man vidste ind i Venstre, og som man vidste ind i Socialdemokratiet. Vi, vi, øh, vi taler jo også sammen med hinanden nede på Folketingets gulv, mm. øh, når vi ikke står på talerstolen, som vi vidste, at de kendte. Så alting er gået op i timing, og øh, gamle Nilses ord er nu rigtig Timing var til, at det her med, at vi ikke kunne tale om de her ting, der var nødvendige, øh, det var... Det var nu. Altså lad mig bare lige sige som et godt eksempel, for mange, mange år siden, der havde vi også den forkædrede efterløn, og der var blevet fordi nyoppe i 1998 brød et efterlønsløfte. Det gjorde, at vi i 15 år ikke talte efterløn. Men når jeg øh, var fra Folketingets talerstol omkring efterløn, så havde jeg 125 mandater imod mig. Når jeg kom ned, så var det de samme 125 mandater, der sagde, at vi er jo enige, men det er bare ikke lige nu. Men der havde jo
1: radikale haft den fornøjelse altid at være dem, der først snakkede om efterløn, indtil det lykkedes at bryde det dogme, der var, om man ikke måtte snakke om det. Og så snakkede vi om udenlandsk arbejdskraft, indtil det lykkedes. Så stillheden den har eksisteret i de store regeringspartier, men øh, vi har hele tiden kendt sandheden.
0: Jamen så er vi da spændt på at høre, hvad I skal tale om næste gang, inden mm. vi alle sammen kommer til at gøre om det. På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner. Forsvaret
4: bløder personel som aldrig før.
0: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne.
4: Jamen det
2: står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne.
4: Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds af allierede om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik
0: alle hverdage kl. 11.05. Det er en ordentlig mobbedreng af en rapport, som Søren Brøstrøm står med i hænderne, da han i går formiddag præsenterer konklusionerne fra Robusthedskommissionen, som det så fint hedder.
4: Jeg er faktisk rigtig stolt af, at vi her i dag kan præsentere så omfattende et arbejde med 20 meget stærke anbefalinger, men til grund for det ligger også et ret stort analysearbejde, hvor vi har beskrevet med både data og en ret solid vidensgennemgang, sådan at vi kan stå på mål for de anbefalinger,
0: Selvom titlen Robusthedskommissionens anbefalinger måske ikke er den mest opsigtsvækkende formulering, så er der tale om ingredienser i den mulige reformering af sundhedsvæsenet, som SVM-regeringen ønsker sig. Kommissionen har siden maj sidste år undersøgt, hvordan kan man gøre sundhedssektoren mere robust. Og så kommer de altså med de her 20 anbefalinger. Det er blandt andet noget med, at det er flere skal op i tid. Det er noget med at flere og bedre introforløb til nyuddannet, og så også at øh, man skal nedbringe øh, behandling, uhensigtsmæssig behandling, gennem en stærkere faglige prioritering, som der står. Og i spidsen for den her kommission, der står altså øh, Søren Brostrøm. God gammel Søren Brustrøm. Det var lige før, man hævede sådan et mundbid op af lommen, da man så ham øh, være på et pressemøde. Men han er jo altså til øh, daglig seniorudgiver for Verdenssyndhedsorganisationen WHO. Og øh, så har han altså... Øh, nu været med i den her kommissionssæde i spidsen for den, sammen med otte ekspertmedlemmer og otte medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter. Når man får sådan en kommis kommissionsrapport her i hænderne, Rasmus Helvig Petersen, sidder regeringsledelsen, så tror du, og klapper i hænderne over dens arbejde?
1: Nej, det er jo en vanvittig kompleks rapport, de har fået mellem hænderne, som kræver noget handling, som man får skilt ud for, når man udfører det, og som man først ser resultater i langt senere. Så på den måde er det utrolig svært at få sådan en rapport. Den får altså at en kommission, men det er svært bagefter at skulle føre det ud i livet. Så nej, jeg tror virkelig, at de sidder der og klør sig i håret over, hvordan de nu skal håndtere den her bold.
0: Men man kan sige, øh, sundhedssektoren er jo et af de helt store øh, prestigeprojekter, eller i hvert fald noget sådan, at det er en an for den her SVM-regering. Og samtidig så er det jo altså også en regering, som har sagt, på at høre, at det vi kan og det vi skal, det er at lave store reformer, også nogen, som er upopulære. Mm. Så må det da være en øh, gave, og Blomgren, at kunne sige, jamen Brustrøm sagde det, så nu gør vi det.
2: Ja, altså det tænker jeg også. Jeg er enig i det, Rasmus siger. Øh, det har vi set mange gange. Men øh, altså jeg synes... Den her regering, du sagde, den havde sundhed som DNA, det er jeg helt enig i. Den har også nedsendt en sundhedsstrukturkommission, som hvis nok skal komme til foråret næste år. Den har så et kæmpe brød op. Altså man må give den, den har virkelig besluttet sig for at tage fat på det her sundhedsområde. I stedet for at lappe det med en pose penge op i toppen af den, så vil den ned og have fat i rødderne. Jeg synes, det er modigt at, at have en kommission, der går ud og både forholder sig til arbejdsgiver og arbejdstager rollen, hvad skal sygeplejerskerne gøre om? Hvad skal arbejdsgiverne gøre om? Og jeg er helt enig i, at jeg tror, det bliver vigtigt for regeringen at skubbe foran sig. Også når den kommer med sin sundhedsstrukturkommission, hvor den jo andet skal tage stilling til, hvor mange sygehus skal vi have. Hvad med regionerne? Hvordan skal hele området styres? Det er nyttigt for den, at den har folk siddende, som går forrest og problemformulerer.
0: Men når man slår et stort brød op, så skal man jo altså også være klar til virkelig at ælde igennem. Er man det her?
2: Jamen, altså det må vi jo antage, at da regeringen blev skabt og de forhandlede regeringsgrundlaget, der tror jeg simpelthen, at der må de her aftale, at vi, vi, vi satser stort på sundhed, og vi satser på de reelle løsninger, og vi tør reformere alle sider af
3: sundhedssystemet. Det, sådan virker det lidt på mig, at det er det, man har aftalt. Ja. Æm, altså, ja. vi er faktisk inde ved kernen af Mette Frederiksens udsagn om, at den hårde til det er arbejdskraft, fordi vi har jo... Øh, vi har jo faktisk penge nok, og hvis man kunne løse sundhedsvæsenets eksisterende problemer, og de er der virkelig, med penge, så havde man gjort det. Og derfor er det her et nødvendigt arbejde for at få øh, de ressourcer, som vi... Øh, arbejdskraftsressourcer, som vi kan tilvejebringe, for få dem til at række langt nok. Men må jeg lige minde om, at vi har jo før modtaget øh, kommissioner. Det er rigtigt, hvad Rasmus siger. De er nemmere nedsat. De er meget svære at modtage. Og en meget stor kommission, som Torben M. Andersen stod for i, for mange år siden, der blev afleveret til FOE, Velfærdskommissionen. I pressen blev det blev en arkiveret lodret, fordi man misforstod få. Men mange af de forslag, der var i den, der var fra 2008, tror jeg, mm. eller 7, yeah. de er i dag implementeret. Jeg nedsatte også selv en forebyggelseskommission som sundhedsminister, og øh, alle ting blev pandet ned. Dengang, blandt andet bare som eksempel, der pannede man ned, at en pakke cigaretter skulle koste 60 kroner. I dag, der kan man gå ned og finde ud af, at den koster faktisk 68. Altså, jeg siger bare, mange af de her ting, som vi de kommende uger vil høre, bliver pandet ned, pandet ned, pandet ned, kan ikke lade sig gøre. De kommer. Ikke lige så godt læse dem. De kommer.
0: Udover de her 20 anbefalinger, så kom mission, eller kommissionen altså også med seks præmisser, som de kaldte det. Det er jo blandt andet sådan noget med, at som du siger, Jakob varme hen og manglen på arbejdskraft, og varmehænder ikke er nok til at løse problemer. Og så også, at vi også har et ansvar som borgere selv. Altså vi skal drikke lidt mindre, vi skal spise noget sundere, så vi ikke på sigt belaster vores sundhedsvæsen. Hvor meget lytter man som minister? når man får sådan en kommission i hænderne. Jacob.
3: Ja, man lytter rigtig meget, fordi man, jeg var da enig i forebyggelseskommissionens øh, rådgivning. Jeg vidste da godt, at det var der, vi skulle hen, men jeg kunne da politisk ikke komme igennem med mange af tingene. Så derfor så er det, der er regeringsopgave, det er at tegne tingene. Når I siger, at man skal elde igennem, så vil jeg hellere sige, at man skal massere befolkningen. Og befolkningen er jo godt klar over, at noget skal ske i sundhedsvæsenet. Det, jeg tror, det bliver det absolut sværeste, det er at tage råd om det her kæmpe problem med, at vi overbehandler. Fordi alle vil have alting. Og kræftens bekæmpelse, som vi alle har stor veneration og forståelse for, de har lige gennemført en kampagne, hvor de siger, at man skal kigge på sin modersmærker hver tredje måned. Og så gør vi det, og ser vi noget, så går vi til læge, og vi beder faktisk også lægen om at få kigget på det. Men ud fra faglige hensyn, vil man fra lægelig side sige, at det giver ikke mening at kigge på dem hver tredje måned. Men befolkningen er jo ikke mere, så de efterspørger noget, som nemt bliver behandling af de raske. Det er et kæmpe problem, og det bliver svært at opdrage befolkningen til ikke at gå så meget til læge.
0: Når du så har fået den der forebyggelseskommissionsrapport, ja. og, øh, og godt ved, at, at høre, det er ikke alt sammen, der kommer til at blive gennemført nu, noget af det skal ligge og simre lidt, og så kommer det måske ud i, øh, i fremtiden. Øhm, hvordan griber man det så an? Altså, hvordan vælger man ud? Hvad kan, hvad kan lade sig gøre nu, og hvad, kan, hvad skal syltes lidt?
3: Det er rigtig svært, fordi du kommer til at stå som politisk hoved, der ikke er særlig øh, ambitiøs, og, og forebyggelseskommissionens medlemmer er også de første til at gå ud og sige, at de havde nok håbet på, at de øh, blev nedsat af en ambitiøs minister. Han også var ambitiøs, da han modtog den og sådan noget. Så du kommer meget hurtigt i baghånd. Så man, øh, man er, som minister er man hurtigt i baghånd, fordi man ikke sådan lige har et politisk flertal for at hæve cigaretpriserne, når man ikke lige har et politisk flertal for dit når daten og alt muligt. Man står, så så man, skal, man skal stå og væve lidt og sige, at det her det kommer på over en overrække. og det er jo det, der er tilfældet. Men det er svært. Man skal ikke pande det for meget ned, men man skal heller ikke gøre politisk selvmord. Jeg tror, det er den balance, man står i. Altså, For mig at ses, så er nøglen
1: til det alt sammen, den her udenlandske arbejdskraft. Jeg talte med en af de danske nyuddannede sygeplejersker, der er taget arbejde i Norge. Sagde, at det var selvfølgelig rart med en højere løn, men det vigtige for hende, det var, at man ikke havde de der kæresvagter, hvor man er underbemandet på en afdeling, hvor man rent faktisk fagligt kan gøre de ting, man har lyst til, og man har faktisk også muligt for at lave noget omsorg for nogle patienter, der måske ikke er behandlingskrævende, men på den anden side har brug for lidt omsorg. Og den der bemanding på stuen og fraværet af kærestøjen gav så meget mere professionel tilfredsstillelse, at det var det, der var grunden til at flytte til Norge. Det, jeg prøver at sige, er, at du løser ikke opfattelsen af et kaotisk sundhedsvæsen med medarbejderflugt, før du får nogle flere hænder der ind, som penge kan betale for, men uden hænderne, så går det simpelthen ikke. Så derfor så, øh, så mener jeg selvfølgelig, at det er der, de bliver nødt til at tage håndfast fat, hvorimod sådan noget forebyggelse, som man først ser resultatet i 20 år senere, det vil ikke være lige så akut, tror jeg for dem.
0: Så det er der, de skal starte, når de sidder med de der 20 anbefalinger? Fordi det er jo noget af det at kigge på, øh, på hvad hedder det, medarbejderbyrden.
1: Jeg tror simpelthen ikke, at du kan få noget af det andet til at falde på plads, hvis ikke du sørger for, at der er hænder nok til det her, til at undgå de der kæresvagnere. Men i øvrigt er det også parodisk, at det ikke mange uger siden, at Mette Frederiksen ikke ville blande sig i, om folk spiste for meget oksekød, fordi det var hun så ikke ansat til som minister. Så hun vil gerne blande sig i, om folk spiser makral, men hun vil ikke blande sig i, om vi spiser oksekød. Og nu skal hun så tage stilling til, om hun vil blande sig i, at folk ryger og drikker. Det bliver sjovt at se.
0: Og hvor meget de går på arbejde i virkeligheden ja. også. Vi så uh, Sundhedsminister Sofie Lødes skribleløs nede på forreste række, inden hun officielt blev inviteret op for at få overragt rapporten af Søren Brustrom, i øvrigt altså på sin 40-års fødselsdag. Altså har hun ikke læst den her rapport på forhånd, Jacob Blomgren?
2: Jo, det har hun. Og hendes embedsmænd har også fulgt det her arbejde løbende. Så hun har selvfølgelig orienteret sig på forhånd, og har også haft mulighed for at afstemme, hvordan hun skal reagere på det her. Og hun har endda haft mulighed ved at gætte på at drifte det her med, med regeringstoppen, så man er afstemt.
0: Ja, for hun er jo så også ret hurtig tilbage, efter at gå ud og love, at den her rapport ikke bare kommer til at, at ligge på en hylde, og ligesom ja. blive sådan, nå ja, det var der nogen, der lavede, det må vi jo så se, om vi kan overgå og kigge på på et tidspunkt. Altså, hvad afgør så, om der rent faktisk kommer noget konkret politik ud af det?
2: Jamen, det tror jeg, at flere ting gør, blandt andet det parentariske. Og her kan vi sige, at her er regeringen jo så velsignet ved at have et flertal. Altså, når den går i drøftelse med de andre partier, øh, det sker jo garanteret først uformelt, og så sker det lidt mere formelt. Jamen, så har den jo et flertal på forhånd, og det kan være med til at trække de andre partier ind og sige, så må vi hellere sørge for at få lidt den indflydelse, vi kan få på det her. Jeg, jeg ved ikke helt, hvordan processen er tilrettelagt, og man også vil afvente Sundhedsstrukturkommissionen, som jo virkelig er af det store livtag med, med måden, vi organiserer vores sundhedsvæsen på. Men, øh, men som jeg sagde før, så tror jeg, at den her regering har besluttet sig for, at øh, den vil virkelig have rettet op på alle på, på, på de fejl og de, de dårlige domme, der er i sundhedsvæsenet, og den, øh, og, og den fokuserer på, på borgernes opfattelse af sundhedsvæsenet. Først og fremmest. Og derfor så tror jeg, at der kommer,
3: kommer skrevet i det her, og vi vil se... Øh, forhandlinger og ægte politik på det her. Men, men det er jo et arbejde, der rækker langt ud over den her valgperiode, selvom den er lang endnu. Og der er det bare, jeg tror, at regeringen også som mindretalsregering vil kunne komme igennem med det her, fordi skulle SF vælte den på det? Skulle konservativ vælte den? Skulle Liberale Alliance vælte ja. den? Selvom den er mindretal? Det tror jeg faktisk ikke.
0: Men er det her også, altså regeringen har gjort meget ud af at sige, at selvom vi har flertal, så vil vi egentlig gerne have flere med i en aftale. Jakob Blomgren, er det her et af de områder, hvor man kan sige, der er man måske villig til bare at bruge sit eget flertal for sig selv, og så ikke være så opmærksom på, at man får flere med?
2: Ja, i princippet måske, men, men jeg tror mange af os har vel den her opfattelse af, at den her regering har besluttet sig for at for en sikkerheds skyld opføre sig som om den er mindretalsregering. Det gælder måske ikke lige finansloven. Men ellers så i alle de andre større politiske sager, der vil man gerne have andre partier med. Vi skal huske, jeg er jo helt enig i det, Jakob siger, det her det rækker jo langt. Det rækker faktisk længere end næste valgkamp. Vi kan jo risikere i næste valgkamp, der er man i gang med at ændre på sundhedssystemet, og vælgerne har stadigvæk ikke rigtig set, hvad det er for forbedringer, de får ud af det. Det er også en risiko, den her regering løber. Og måden at håndtere en risiko på, det er selvfølgelig ved at lave øh, så brede politiske flertal som yeah. overhovedet muligt.
0: Blandt de her præmisser, som kommissionen nævner, der er også den her med, at vi ikke alle skal have samme muligheder i sundhedsvæsenet. Lad os lige høre Brustrøm.
4: Vi er simpelthen nødt til at have et højere ambitionsniveau for, at vi ikke alle sammen skal have det samme, vi ikke alle sammen skal se specialisten. Vi peger blandt andet på differentiering. De ressourcestærke, som ikke har behov, kan få hjælp til selvhjælp, så kan vi frigøre ressourcer til nogle andre.
0: Og det er jo lidt måske en anden måde at gøre det på. Det er i hvert fald en præmis, som kan blive svær at sælge til vælgerne, det indrømmet Brustrum.
4: Noget af det her vil kræve nogle upopulære beslutninger af politikere, beslutningstager og parter, Det vil sikkert også blive opfattet som servicetab eller rettighedstab af mange borgere og patienter, hvis man ikke mere ser specialisten eller hvis man skal vente længere. Men vi mener altså, det er vigtigt, og vi mener også, det kan gøres uden det store kvalitetstab.
0: Jakob Axel Nielsen, hvilke betænkeligheder har man sådan som minister ved at gå videre med nogle anbefalinger, hvis man på forhånd ved, at dem er vælgerne nok ikke så glade for?
3: Jamen, det er så nemt at blive skudt ned, når man indtager de ansvarlige synspunkter. De politikere, der ikke gør sig drømme om at være regeringsbærende, de vil sige, det er arvesøl, der nu smides ud over kanten. Fordi det, regeringen dybest set skal, det er, at den er nødt til kollektivt at reducere borgernes forventninger til det, hvad sundhedsvæsenet kan. Og det er nok ikke de ord, de vil bruge, men det er den øvelse, de skal ud i at sige, kære befolkning, I har kollektivt alle sammen for høje forventninger til det, vi kan, og det bliver svært at kommunikere som ansvarlig politiker, hvis der står nogen og ja, nu vil jeg ikke sige det i radioen, tisser i redden og, og, øh, og går imod det. Det, det. det er jo politisk selvmord, fordi befolkningen de vil jo altid helst have lavkage. og så kommer der nogen, der siger, det kan vi ikke så være og I skal reducere jeres forventninger det er meget meget svært og derfor er de ude på en timing og det er også det de bruger robusthedskommissionen til det er at lade nogen der faktisk ved noget om systemet gå forrest og de har også behov for at lægeforeningen gå ud og siger at det her det er klogt og de har behov for at dansk sygeplejersforening går ud og siger at hvis ikke vi kommer igennem med noget af det her så kan vi ikke få enderne til at nå sammen i forhold til hvad der er folks forventninger husk på Årgang 1946, det er den største overgang. De er måske 73 år i dag. 74, øh, og, men, eller 76, nu kan jeg ikke lige regne. Øh, men, og om 10 år, så er de i hvert fald på sygehuset. Og der har vi små overgange. Så vi skal, have, vi skal gøre ting på en anden måde, eller også så skal vi have noget indvandring, eller begge dele.
0: Rasmus L.V. Petersen, kan regeringen godt holde til at gøre sig upopulær, både hos vælgerne, men måske også hos nogle faggrupper i sundhedssektoren, som bliver bedt om at arbejde mere på andre tider af end de er vant til?
1: Jamen altså, hvis den ved dagen til ende vil være rigtigt handlekraftig og i stand til at ændre nogle af de her komplekse vanvidsproblemer, såsom et dårligt fungerende sundhedsvæsen, så bliver den nødt til at tage fat ved altså, Nellens råd og gøre nogle ting, der er upopulære. Og det håber jeg da, at man så vil gøre. Altså, jeg kan tydeligt huske Socialdemokraternes panik over at hæve afgiften på cigaretter, de opfatter det som en decideret provokation af deres egne kernevælgergrupper at hæve prisen på cigaretter. Ja. Samtidig med, at det er det, som Brostrøm siger skal til, for at man på sigt kan have et ordentligt tilbud til den samme vælgergruppe derude. Altså, hvad gør man? Det er virkelig et dilemma. Det er upopulært at gøre det, og det er upopulært at lade være. Men altså, det bliver de nødt til. Det bliver de simpelthen nødt til, men der er en risiko i det
0: statsminister Mette Frederiksen sagde jo allerede i de første uger, hvor den her regering var blevet undfanget, at sundhedssektoren er en af de vigtigste områder for regeringen. Og så hen over foråret, så så man altså også noget økonomisk håndtrækning til presse og sundhedsvæsen, men man har ikke set sådan det store reformarbejde endnu. Ja. Lader man som regering sådan et stort emne vente, hvis man ved, at der er en kommissionsrapport på vej, eller har det ingen indflydelse på kalenderen?
1: Ja, det har, har stor man... indflydelse på kalenderen, at den der ligger der. Det kommer til at definere deres timing i, hvordan de arbejder med det her, både før det kommer, sådan så de ikke bliver taget uforberedte, og efterfølgende, hvordan de så skal håndtere det. Så den her kommission er med til at sætte det her solidt på regeringens agenda.
3: Ingen tvivl om det.
0: Hvad siger du, Jakob Axel
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Den. Det er fuldstændig afgørende for dem hvordan man timer tingene. Og man har også lavet alle mulige pressemeddelelser. Man har kontaktet pressen for, hvordan kommer man ud med den historie og den historie og den historie. Man vil jo slejse det, øh, på den gode måde, man vil de gode historier frem, men man vil jo først og fremmest massere befolkningen hen til at forstå, hvorfor noget upopulært er nødvendigt. Ja, det er simpelthen for at bevare det gode, altså forandring for at bevare det gode. Det er det, hun er ude i nu.
0: Og man kan jo altså også nogle gange høre øh, af diskussioner om, hvorvidt kommissioner bliver brugt til at sparke sag til hjørne, så man lige har noget længere tid. Er det også et, et hvad skal man sige, redskab nogle gange, Jakob Blomgren?
2: Ja, det er det, men jeg er også enig i Jacobs analyse før, at, at øh, jeg kan godt huske at dengang, at jeg lavede arbejdsmarkedskommissioner i 2008, efter at der havde været overvist reformtørke. Der var også en skattekommission i 2010, så vi har husker. Mm. Altså, hvis øh, er også stort set er gennemført i dag. Øh, jeg er enig i, at kommissioner har det med at afføde så mange idéer og pege på så mange problemer, at de før eller siden bliver til noget, øh, ligesom vand løber nedad. af. Øh, men det er rigtigt. Kommissioner har jo været brugt til sådan en... en nu, nu stopper vi de her, og nu skal jeg som minister ikke længere diskutere den sag her, for jeg har nedsat en kommission. Men, men, men en kommission er jo et stort stor instrument. Man kan også nedsætte ekspertudvalg, eller man kan nedsætte arbejdsgrupper. Men en kommission, det er jo noget andet. Altså det er jo noget med et sekretariat og en stor publikation og en, en, stor, en kæmpe arbejdsproces.
0: Og hvor hurtigt tror du, vi rent faktisk kommer til at se handling på det område?
2: Jamen, øh, altså, så vidt jeg ved, så, så tror jeg, altså, jeg tror, når Sundhedsstrukturkommissionen kommer, så går der måske lige et stykke tid, så skal regeringen samle sig, og så kan lave sit eget udspil, sit eget forslag til en ny sundhedsstruktur. Øh, så jeg tror om et, et års tid herfra. Ja. Vækket på.
1: Det er jo en regering.
0: Ja, når man blander to eller i det her tilfælde tre ting, der ikke sådan umiddelbart passer sammen, så kan det jo resultere i en bastart. Det er i hvert fald det, som eh, Enhedslistens Pelle Dragsted har kaldt eh, SVM-regeringen, og det, som vi har brugt til at navngive den her runde, vi skal ud i nu, hvor vi altså kigger på en, eh, en ting, en begivenhed, en udsagelse, en person eller noget helt andet, hvor det er faldet knap så uheldigt ud for det her regeringssamarbejde eh, hen over midten. Jakob Aksenelsen, vil du ikke have lov at begynde ugens bastart for dig? Hvad har det været?
3: Jo, men jeg har valgt at tage fat i skat igen, fordi og der tager jeg så de gammeldags røde på blå briller på, fordi så har Venstre de har inviteret til deres egen øh, ulykke i forhold til, at øh, valgkampe aldrig glemmer, og pressen aldrig glemmer, og de kan finde alle mulige øh, slogans om, at man ikke vil være med til at indføre en millionærskat. Det er så det, vi får. Øh, Venstre vil kunne sige, ja, det gør vi, men det er fordi, nu har vi aftabiliseret skat, som vi talte om tidligere, og så får vi en masse godt, og vi får lidt tæsk her. Socialdemokraterne, de har også gået ind og, og indrømmer nu, at øh, skat og arbejdsudbud hænger sammen, og det er et instrument, vi er nødt til at pille i. Nu, den hårde valuta i landet, det er blevet arbejdskraft, men der findes jo masser af socialdemokrater, der siger, at skat og arbejdsudbud overhovedet ikke hænger sammen, og at øh, øh, det er et valg mellem, om vi vil have velfærd i det her land, eller om vi vil have skattelettelser, og den... Øh, negativ øh, eller forkerte præmis, den går nu væk, og den kan man selvfølgelig stikke op i snotten på en masse socialdemokrater, og det vil Venstrefløjen gøre, og sige, hvor er I blevet af? Har I, øh, er I blevet højrefløjs socialdemokrater alle sammen? Har Corridon ikke levet forgæves? Altså, de kan komme med alle mulige grimme ting, som gør ondt på en socialdemokrat. Så på den måde er det hele deres raison dætre, at de holder fløjene ud og gennemfører ja, nødvendighedens politik. Det er heller ikke et ord, de kan lide, men øh, man kan også finde en masse ting, som umiddelbart på den korte bane gør dem Så derfor er det lidt en bastard ud fra den gammeldags rød, blå tankegang.
0: Rasmus Helve Petersen mm. med dine briller, hvad har så været bastarden i den her uge?
3: Jamen,
1: vi er jo stadig ude i bandbusen ja. med de tre uh, bandmedlemmer uden udenpå, som kommer uh, få dage efter, at Mette Frederiksen er på solotur i Kiev, uden øvrigt til en i hvert fald i spotlightet. Og det vil sige, uanset hvor meget de ønsker at brande sig som eh, trækløver og som en træenighed, noget der hænger sammen, så er der en højt profileret socialdemokratisk statsminister, som jo hele tiden kommer til at skygge for de to andre og får muligheden for at se det her som et samarbejde. Og det bærer simpelthen på længere sigt kimen til regeringens ende lidt, tror jeg.
0: Er det en ulempe for de to herre, altså Jakob Ellemann, og, øh, og øh, Lars Lykke eller er det en øh, ulempe for hele regeringssamarbejdet, at Mette Frederiksen i din optik er så profileret?
1: For hele regeringssamarbejdet. Muligheden for at få det her rebrandet, så det ikke længere er en S-mindretalsregering, som det var i sidste periode, men noget helt nyt og uset. Når du har den samme og højt profilerede statsminister i front for projektet, så er det altså svært inde i hovedet at lave den kalibrering. Og det er en udfordring, ikke mindst for Løkke og ellemand, som de bliver nødt til at adressere ved så at lave solorid og soloprofilering, som igen skader regeringssamarbejdet.
0: Men vil en, øh, vil en statsminister ikke altid være profileret, også selvom det er en to regering eller noget andet? Jo, jo.
1: Men her har vi så en statsminister, der prøver at brande sig med en bandbus, hvor de tre ligestillede. Det kommer ikke til at lykkes.
0: Selvom hun bare er forsangeren?
1: Selvom hun er forsangeren.
0: <laughs> Jakob Blomgren, hvad har været øh, dine øh, ugens start?
1: men
2: altså, det jeg mener er problematisk for regeringen, det er den her CO2-afgift på landbruget. Øh, og det er den nye ting, der er dukket op, hvor Peter Gemmelke, tidligere formand for Landbrugsrådet, som det vidst nok hed i gamle dage, øh, medlem af Venstres forretningsudvalg, han går ud og tager en ny diskussion og siger, nej, det er vigtigt, hvor afgiften bliver lagt. Venstre skal kæmpe for, at den bliver lagt hos forbrugerne og ikke i selve landbruget. Og når jeg synes, det her det, det udgør et stort problem for regeringen, så er det fordi, ja, jeg tror, den har lagt mange kræfter og meget energi i at sige, at de tre partier, der bærer regeringen, er alle sammen enige i, at vi skal have den her CO2-afgift. Der kommer et ekspertudvalg senere i år. Og, og det er vigtigt, fordi ellers så får, vi ikke løst, øh, så får vi ikke indfrede klimamålsætningerne. Og man har noget til den enighed, øh, og alle står på mål. Hvem Jarup Ellemann har været ude og stå og være lojal øh, over for, at der kommer en CO2-afgift og at landbruget til at gå konstruktivt ind i det, og så pludselig åbner sig en ny diskussion inde i spørgsmålet om CO2-afgift. Nemlig, skal den ligge hos forbrugerne, eller skal den ligge i landbruget? Og det er en splid, man vil, der vil dukke op hos regeringen. Mette Frederiksen har jo talt for, at hun synes ikke, man skal ligge den hos forbrugerne på grund af en enig mor til tre børn. Og omvendt så ved vi jo, hvor vigtigt det er for Venstres bagland at det ikke er dem, der skal betale den her
0: afgift. Mm. Og som du siger, så er det jo noget, der skal kigges på i, i den kommende tid, eller i hvert fald i løbet af efteråret, når der også ja. kommer den her udmelding fra eksperterne. Men er det ikke også forventeligt, at det er noget, der kan blive rigtig sprængfarligt for regeringen?
2: Jo, altså selvfølgelig, og det tror jeg også. Men jeg tror, at den har forsøgt at tage højde for, og så pludselig springer den her diskussion ind, og mm. den kommer endda i Venstre's eget bagland. Det tror jeg er giftigt for Venstre. Jeg mm. tror timing er giftigt, og, og jeg tror, det er som om, den skal løbe efter den her CO2 diskussion, CO2-afgift til landbruget, den skal Venstre som ligesom løbe efter. Så det er fuldstændig rigtigt. Men, men, men det er et problem, at, at diskussionen hele tiden flytter sig på den her afgift. det Radio 4.
0: Ikke så forudsigelig. Og vi nærmer os altså afslutningen på dagens udgave af eksperimentet på midten, men før vi slutter, så skal vi altså nå en ting mere, fordi I skal jo også lige pege på det parti, der har klaret sig bedst i forhold til at få mest ud af regeringssamarbejdet. Vi kører sådan en, en skore i løbet af et, et politisk år i forhold til, hvor man ligger henne. Jakob Blomgren, hvem synes du har fået mest ud af regeringssamarbejdet i den her uge?
2: Jamen, jeg tror, jeg vil pege på Socialdemokraterne. Mette har været i Kiev. Det er noget, der slår igennem i medierne. Det er det, en statsminister kan. Og så har vi også en finansminister, der kan se på tilfredshed med inflationsudvikling.
0: Jakob Axel Nielsen, hvem synes du ø, skal have en, ø, en ø, bold i nettet her i forhold til at klare sig bedst i hundsløb?
3: Jamen det synes jeg moderaterne skal, øh, nu har jeg været meget enig med Rasmus i alt hvad han har sagt i det her program, bortset fra hans valg af start, fordi jeg tror i virkeligheden, at det der er uroen i regeringen, det er at Venstre og Socialdemokraterne synes at Lars følger alt alt for meget.
0: Synes du også han gør det? Hvis du det, sad i det, regeringen?
3: Øh, ja, det vil jeg nok synes, hvis han sidder i regeringen. Men jeg synes jo, at han, øh, han i scene sætter sig selv dygtigt. Og øh, man må jo også sige, at øh, han var formand for Venstre. Han, øh, han går på tværs af hele sit parti, skriver en bog i, i valgkampen 2019. Øh, det var jo frægt over for hele sit parti, og han var meget modig. Og han var vel også illoyal over for sit parti. Men hvor er han i dag? Han har skabt et nyt parti. Han har vundet den der det. Øh, hele Moderaternes Resendetre er at skabe den her regering. Altså, jeg er ikke enig med Lars i hans metoder og sådan noget, men altså, det er jo dygtigt gjort, det han har gjort. Så der
0: er det er altså. Der er et point til Moderaterne, et til Socialdemokratiet den her uge, Rasmus Helve-Petersen. Hvor lægger du din stemme?
1: Nej, men jeg giver også et til Socialdemokraterne. Jeg synes netop at Mette Frederiksen's tur til Kiev, og den her initiativret, som det største parti i regeringen har, at det brander dem som lederne af det her. Og det er en evig udfordring, både af Moderaterne og Venstre, at det bliver Socialdemokraterne, der står så dominerende i det her. Det tror jeg som sagt også er regeringens endeligt på langt sigt, men lige nu synes jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det er en Socialdemokratisk regering med Moderat og Venstre deltagelse.
0: Så den her uge det blev altså en 2-1 til Socialdemokratiet. Tak fordi I var med. Jakob Blomgren, Jakob Nielsen, Rasmus Helve Petersen. Der er meget mere politik her på kanalen hver eneste dag mellem klokken 11 og 12. Og så kan du selvfølgelig også høre det her program og tidligere programmer som podcast. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4.